0: Brief.me, édition du 1er avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les légers gains territoriaux des troupes ukrainiennes face à l'armée russe, le programme d'Éric Zemmour et des photos ensoleillées pour combattre la morosité.
0: On rembobine.
1: Gaz russe. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a déclaré aujourd'hui devant des députés que, selon les informations communiquées par les autorités russes, les entreprises françaises achetant du gaz russe pourraient continuer à payer en euros auprès des banques russes qui devraient convertir leurs euros en roubles elles-mêmes. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, avait déclaré hier que le paiement du gaz russe devrait se faire en roubles pour les acheteurs des pays inamicaux.
0: Carburant la remise de 15 à 18 centimes par litre de carburant à la pompe est entrée en vigueur aujourd'hui. Elle avait été annoncée le 12 mars par le Premier ministre, Jean Castex, pour une durée de 4 mois, afin de faire face à l'augmentation des prix du pétrole alimenté par la guerre en Ukraine.
1: Inflation Le taux d'inflation dans la zone euro a battu un record en atteignant 7,5% en mars, par rapport à mars 2021, selon une estimation de l'Institut européen de statistiques Eurostat publiée aujourd'hui. Cette inflation s'explique principalement par la forte hausse des prix de l'énergie, évaluée à près de 45% sur un an par Eurostat.
0: Transport Le groupe Bolloré a annoncé hier soir avoir conclu un accord avec l'armateur Italo-Suisse MSC pour lui céder ses activités de transport et logistique en Afrique pour 5,7 milliards d'euros. Le groupe Bolloré, qui possède d'importantes concessions portuaires en Afrique, fait face à une forte concurrence de groupes chinois et émiratis.
1: Venezuela le procureur de la Cour pénale internationale CPI, une juridiction pénale internationale permanente, a annoncé hier soir l'ouverture d'un bureau au Venezuela. Cette annonce fait suite à la décision, en novembre, du procureur d'ouvrir une enquête sur de possibles violations des droits humains dans le pays lors de la répression de manifestations antigouvernementales en 2017. Le procureur a salué la coopération des autorités vénézuéliennes avec ses services.
0: Nicaragua le média d'opposition nicaraguayen La Prensa a annoncé hier soir que son directeur général, Juan Lorenzo Olman Chamorro, a été condamné à 9 ans de prison pour blanchiment d'argent. Le journal dénonce un procès politique. Depuis avril 2018 et l'aggravation de la crise politique dans le pays, la répression contre la presse indépendante est devenue féroce au Nicaragua, affirme l'ONG de défense de la liberté de la presse Reporter Sans Frontières.
1: Tout s'explique.
0: Les troupes ukrainiennes regagnent légèrement du terrain.
1: Que se passe-t-il sur le terrain
0: Le gouverneur de la région russe de Belgorod, située à la frontière avec l'Ukraine, a accusé aujourd'hui l'armée ukrainienne d'avoir mené des frappes aériennes sur un dépôt pétrolier dans la ville de Belgorod, sans faire de mort. Dans le nord de l'Ukraine, l'expulsion des occupants russes se poursuit près de Tcherniv et de Kiev, la capitale, a déclaré hier soir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Les troupes russes se sont également retirées du site de l'ex-centrale nucléaire de Tchernobyl, au nord de Kiev, a confirmé hier soir l'Agence internationale de l'énergie atomique, (AIEA), une agence liée à l'ONU. L'état-major russe a déclaré la semaine dernière vouloir concentrer le gros des efforts sur l'objectif principal, la libération du Donbass. Volodymyr Zelensky a précisé que la situation dans le sud et dans le Donbass, sud-est, restait extrêmement difficile.
1: Quelles sont les pertes de chaque côté
0: les autorités des deux pays communiquent peu sur les pertes de leurs propres troupes. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a estimé aujourd'hui qu'environ 17 700 soldats russes avaient été tués depuis le début de la guerre, fin février. Le 25 mars, les autorités russes avaient affirmé que 1351 soldats russes avaient été tués en Ukraine et que les pertes parmi les troupes ukrainiennes s'élevaient à 14 000 morts et 16 000 blessés. Michel Bachelet haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a déclaré mercredi qu'au moins 1189 civils avaient été tués en Ukraine, un chiffre qu'elle juge certainement bien inférieur à la réalité. À Mariupol, sud-est, où les autorités ukrainiennes estimaient lundi qu'au moins 5000 personnes avaient été tuées depuis le début de l'invasion, un cessez-le-feu est en vigueur depuis hier. Annoncé mercredi par l'armée russe, il doit permettre l'évacuation de civils depuis cette ville portuaire stratégique assiégée.
1: Où en sont les négociations entre l'Ukraine et la Russie
0: après une rencontre mardi à Istanbul, en Turquie, les pourparlers entre les deux pays ont repris aujourd'hui par visioconférence, a déclaré le négociateur russe, Vladimir Medinsky. Il a affirmé que les positions de la Russie sur la Crimée, une péninsule du Sud, annexée par la Russie en 2014, et le Donbass, une région de l'Est de l'Ukraine où des séparatistes pro-russes ont proclamé l'indépendance des provinces de Donetsk et Lugansk, n'avaient pas changé. Le président ukrainien s'est dit dimanche prêt à accepter la neutralité de l'Ukraine en l'échange de garanties de sécurité. « La neutralité d'un pays est une notion extrêmement floue », a expliqué le politologue Bertrand Badialops, mais elle consisterait dans ce cas à interdire à l'Ukraine d'appartenir à un traité ou une organisation de nature militaire, comme l'OTAN.
1: C'est leur programme.
0: Éric Zemmour.
1: Nous terminons notre exploration des programmes des 12 candidats à l'élection présidentielle avec les principales propositions d'Éric Zemmour. Âgé de 63 ans, Éric Zemmour est éditorialiste et a écrit plusieurs essais. Diplômé de Sciences Po Paris, il travaillait encore récemment au journal Le Figaro et sur la chaîne CNews. Il se présente pour la première fois à l'élection présidentielle comme candidat du parti Reconquête, créé l'an dernier. Lire le programme complet d'Éric Zemmour Immigration. Éric Zemmour souhaite réformer la politique migratoire, car il estime que l'immigration massive menace l'identité française. Afin de réduire l'immigration, Éric Zemmour propose entre autres de supprimer le droit au regroupement familial. Le regroupement familial est le droit d'un étranger majeur résidant depuis au moins 18 mois en France et disposant de ressources suffisantes d'être rejoint par son conjoint et par ses enfants mineurs. Ce droit est consacré par la Convention européenne des droits de l'homme et par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France. En 2021, l'immigration familiale représentait en France métropolitaine le premier motif de délivrance des premiers titres de séjour, soit 32,5% des 271 700 titres délivrés, selon le ministère de l'Intérieur. Près de la moitié de ces titres concernaient des membres de la famille de Français. Identité Éric Zemmour prône l'assimilation des étrangers en France et non la simple intégration. Dans le cadre de sa politique d'assimilation, Éric Zemmour veut proposer un référendum pour rétablir la loi sur les prénoms pour les futures naissances en faisant en sorte que le premier prénom soit issu des calendriers français, régionaux ou des personnages connus de l'histoire antique et biblique. Il se réfère à une loi de 1803 qui reconnaissait les seuls prénoms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. Cette loi a été assouplie en 1966, puis abrogée en 1993. Le Code civil consacre depuis le libre choix des prénoms de l'enfant par les parents. Toutefois, le prénom ne doit pas être contraire à l'intérêt de l'enfant, comme un prénom ridicule ou grossier. Un juge aux affaires familiales peut demander en pareil qu'à la suppression du prénom à l'état civil. Instruction le retour à une instruction publique exigeante et performante est indispensable pour redresser le niveau scolaire qui conditionne notre prospérité économique de demain, plaide Éric Zemmour dans son programme, déplorant l'effondrement du niveau académique. Il propose de recentrer l'enseignement à l'école primaire sur les savoirs fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire et compter, et de contrôler l'acquisition de ces savoirs à la fin du primaire en instaurant un certificat de fin d'étude, qui serait nécessaire pour entrer en classe de sixième. 10,5% des élèves entrés en 6e ont une maîtrise insuffisante ou fragile des connaissances et des compétences en français et près de 28% ont une maîtrise insuffisante ou fragile en mathématiques, selon les évaluations menées en début d'année scolaire 2021 par le ministère de l'Éducation nationale. Sécurité En matière de sécurité, Éric Lemour veut introduire dans le droit la défense excusable pour tous les citoyens qui se défendent face à une agression. Avec ce principe, le juge appréciera si cette défense est excusable par la peur, par la violence de l'agresseur, etc. a-t-il expliqué sur France Inter début février. Il souhaite ainsi mettre fin au principe actuel de proportionnalité de la légitime défense. Selon le Code pénal, une personne n'est pas pénalement responsable si elle se défend devant une atteinte injustifiée avec des moyens proportionnels à la gravité de l'attaque. Par exemple dans le droit actuel, une agression à main nue ne saurait justifier a priori une défense avec une arme à feu. Ça alors Les diamants russes, sujet de discorde pour les bijoutiers.
0: Plusieurs entreprises du luxe, comme Pandora et Richemont, le groupe propriétaire de quartier, ont annoncé mercredi la suspension de leur partenariat avec le Responsible Jewelry Council, RJC, l'un des principaux organismes de surveillance de la joaillerie, en l'accusant de tarder à prendre des mesures sur l'achat de diamants russes. Le PDG de Cartier, Cyril Vigneron, a déclaré qu'il ne souhaitait pas que son entreprise soit membre d'une organisation qui contribue au financement des conflits et des guerres. Ses critiques ciblent particulièrement l'entreprise d'extraction diamantaire russe Alrosa, qui a quitté le conseil d'administration du RJC début mars mais qui est toujours membre de l'organisme. Possédée à 66% par des institutions publiques russes, Alrosa est la plus grande entreprise d'extraction et de vente de diamants dans le monde. En 2019, elle représentait plus d'un quart de la production mondiale, selon un rapport de Bain Company, un cabinet de conseil.
1: Ça vaut un clic.
0: Un peu de soleil et de chaleur.
1: Si la météo, peu printanière, du jour vous a déprimé, la série de photos de l'artiste allemand Ramon Dez peut vous remonter le moral. Ces clichés colorés, visibles sur le blog d'Arboom, évoquent de doux moments passés entre amis dans la chaleur d'une fin d'après-midi estivale.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous réchauffer le cœur.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliman, Nicolas Filio et Haute Villiers-Moriamé.